0: Este episodio de Hoy Tras noche está presentado por Cinemark y Hoyts.
1: Si escuchás Hoy Tras noche es porque te gustan las películas y si te gustan las películas tenés que verlas de la mejor manera posible. Por eso anda a Cinemark y Hoyts.
0: Atentísimos porque ya arrancó la venta anticipada de Jurassic World, El Reino Caído. ¿Querés ver dinosaurios rompiendo todo? ¿La vuelta de Jeff Goldblum a la saga? ¿A Chris Pratt mostrando los abdominales? No sé, bueno... Ya puedes sacar tus entradas a través de internet en el sitio de Cinemark y Hoyts
1: O si sos más de los clásicos o de las películas Cinemark y Hoyts restrenan intriga internacional o North by Northwest. Albert Hitchcock. las funciones son el 9 de junio y el 12 de junio y las entradas ya están a la venta. Ya.
0: Ya. Entonces, lo que haces ahora es? es entrar en la hacer? nueva web de Cinemark y Hoyts, cinemarkhoids.com.ar.
1: Estás escuchando POSTA, Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando le estén dando play a esta cosa... Este es el episodio número, temporada número, de Hoy Tras Noche, el único podcast de cine, el podcast más importante de la cadena posta.fm y probablemente de muchas de las cadenas de la historia de la humanidad. Mi nombre es Marta Holgado, pero en noches de fiesta me hago llamar Lucía Perón. <risa>
0: y yo soy Fiorella Sargenti. también conocida como
1: Flor sí
0: Flor eh. y la,
1: la vieja de los gatos
0: sí exactamente la vieja de los gatos que ahora tiene voz de duende sí hoy, hoy
1: con Flor hoy con Flor haciendo de duende, sí
0: <risa> muy comprometida nasalmente. pensamos en un momento
1: de hacer todo el capítulo con voz de enano sí pero por se tentaba, entonces dijimos, bueno, no, esto va a ser imposible. De empezamos,
0: grabar. pero no se pudo.
1: Claro, empezamos a grabarlo todo con voz de nano, sí. pero después dijimos, no, no, no se va a poder no, hacer no. con voz de nano, así que hagámoslo con voz normal.
0: Sí, claro.
1: Sin más, vamos a hablar de nuestros portarretratos del día. Tenemos a Danielito Tiner con la camarita de televisión y la camperita con corderito en los hombros carpincho creo que sé varios
0: bichitos muertos 400
1: animales para hacer la canción sí. ha querido Daniel pero muchos más animales murieron en la carrera de Daniel eh, también tenemos a Rita Hayward sin perspectiva de género y la perspectiva de Susana que es qué linda mira qué linda que le quedan los vestidos tenemos nuestra Rita Hayward dibujada también este, que es otra cosa, ¿no? Es otra vida sí, otra, Es otra claro. onda, tiene otra perspectiva de género Y tiene tam tenemos también nuestro logo bordado De hoy tras noche, una tarea de amor Que pocas veces he visto Junto a todos estos retratos Tenemos el del día, que es una foto Del teatro chino de Hollywood Con dos rollos de media sombra Apoyados en la vereda
0: ¿Cómo, cómo, <risa> cómo, cómo,
1: cómo? Vamos a hablar, sin tapujos, por primera vez En un medio en español Del Round.
0: Eso, Esto está chequeadísimo, ¿no? Sí,
1: correcto. Okay, cuando se perfecto. estrenó Earthquake, o Terremoto, una película de catástrofes de los años 50, 60, por ahí andan, ¿no? 60, ¿no? 70, no, 70. 70,
0: sí, claro. 74, las... creo sí es la época de la
1: época, sí, el Poseidón, eh... el Infierno en la Torre.
0: Infierno en la Torre, Airplane.
1: Exacto, y Earthquake, Terremoto. La gente del estudio decidió ponerse en este confabulación, vamos a decir, porque no es sociedad, con una empresa que fabricaba parlantes y diseñaba sonido de aquel momento y crearon un sistema que era el censurround, ¿sí? Que lo que hacía era, sonaba tan fuerte que sí. todo vibraba. Ajá. Fue en algunos cines y en algunos lugares. En, aquellos momen en aquel momento en los 70 los cines eran enormes, pero algunos cines en Estados Unidos ya empezaban a hacer dos o tres salas. Uh -huh. Cualquier sala donde se pasara terremoto... Con Sensor Round, ha imposible Que se pudiera Proyectar una película en cualquiera de las salas contiguas claro, Algo buenísimo. que hoy pasa Porque claro. los cines son rechotos sí. Pero que en aquel momento Era como increíble, porque si vos te a Pensar, las paredes eran mucho más anchas en aquel momento Bien, eso es lo de menos Lo que sí pasó En el teatro chino de Hollywood Que es el teatro tan famoso donde están este la, Las estrellas en el piso y la, y, 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 se, se hacía el Oscar Ahí, no no, no sé si va a hacer el Oscar, pero está ahí donde se hace el Oscar Sí, al lado, al lado Al lado donde se hace el Oscar este, Que tiene esta forma de pagoda Sí, qué sé que yo. afuera
0: están las manitos
1: Exacto, están las manitos y tal Tuvo que ser cerrado por un tiempito Porque la vibración que hacía el sensor Round Hacía que se empezara a despegar un poco el cielo raso no. En plena función Con lo cual tuvieron que ponerle unas medias sombras para que cayera techo Pero que no cayera techo Sobre los espectadores Que es
0: enorme, yo fui ahí a ver Mad Max, Furia en el camino Fui, fui como porque quería ver una película ahí Ahora es como una pantalla creo que, sí, creo que es IMAX gigantísima, y el lugar, no sé qué cantidad de gente entra ahí.
1: Bien, mucha gente muy preocupada sí. por este problema. Claro. Esto no fue nada comparado con otro cine, que, en, en la ciudad de Chicago, que directamente lo tuvieron que cerrar porque el censurround Round dañó la estructura del no. cine.
0: Claro, ya no era, o sea, lo tuvieron que sí. inhabilitar.
1: Exacto, listo, cerrado claro. para siempre por esta magia maravillosa, que lo único que hacía era poner el sonido, hasta casi 120 decibeles, que los que sepan de sonido saben que es una barbaridad, y que al punto de que todo vibrara y que vos pensaras que estabas viendo un terremoto.
0: Yo me acuerdo siempre Cuando era chica Mi vieja me habló De la película Terremoto Como que no Era no, tipo, no. Una experiencia terremoto En también. cine Que era terremoto una cosa también. De locos
1: Bueno capaz le cayó Tipo un pedazo De mampostería. ¿no? Y es acá andas a ver Es por eso Que esta foto Del teatro chino De Hollywood Con dos rollos De media sombra Apoyados en la vereda Está en nuestro Porta retratos Del día de la fecha
0: Bueno, ¿qué se estrena esta semana?
1: Se estrenan un montón de películas. Se estrenan sí. dos, cuatro, seis, siete películas, Flor. Se estrenan siete películas. Sí, bueno,
0: es mucho menos que. Es mucho el, menos que las sí. 12 o
1: 14 claro. de las semanas anteriores, claro. Si no no, llores por mí Inglaterra. Todavía no la vi. ¿Vos la viste? No, todavía no. Todavía.
0: no una película nacional.
1: Néstor Montalbano, sí, el de. ¿Cómo se llama? Pájaros Volando. Y sí, claro. Director de Todo por Dos Pesos. Sí. En general, uno de los como que más labura con Capuzotto en cine Junto con, bueno, otros más pero Bueno, acá pero está
0: Capuzotto Está eh... Capuzotto
1: y hay un multi estelar elenco Aparentemente es una superproducción Me da como ganas de verla Sobre todo por eso, porque dicen que hay como miles porque de extras es de época, en 1806 de época y Es invasión, una comedia de Invasiones
0: inglesas en la ciudad de Buenos Aires Y eh, ahí, eh, para, supuestamente, para los ingleses para distraer a la población Presentan el fútbol entonces es como una película futbolera de época y comedia Así que por lo, por lo pronto es fresca, eh, es fresca O por lo menos nuevo, es una cosa distinto. que habría que
1: ver como para saber si hay algún tipo de esperanza
0: eh, Exacto, ¿no? está protagonizada por Gonzalo Heredia, eh, Capuzotto, Lu eh, Luciano Cáceres, Maica Migorena, Mirta Busnelli Tiene no, como mil millones de cameos es
1: impresionante Se tenía también Pesadilla en el infierno la de, creo a, que es francés Es una coproducción entre Francia y Canadá ¿Ah, Canadá, ¿sí? francés.
0: Eh, Esta es, la comentamos Creo acá una vez eh, La de la piba, la actriz Que se abrió toda la cara Y es muy irónico y tremendo Porque la eh, la, la foto, el póster de la película Es una mina con una cara Como de muñeca ah, partida esta es esta es la de la ah, chica que se abrió toda la cara. ¡Qué
1: hermoso!
0: Sí, es una de terror y eh, del otro lado también tiene una historia de terror porque la chica ahora tiene una cicatriz del tamaño de mi mano y el juicio eh, que le está haciendo a la <risa> compañía es también así grande.
1: Bien, bueno, esperemos que le vaya bien porque por lo menos así puede comer algo sí. de la taquilla argentina. Se estrenó también Amor de Medianoche, una película que tengo unas ganas de ver bárbaras donde Katie es una chica de 17 años quien desde su infancia vive protegida dentro de una casa ya que debido a una rara enfermedad, recibir la más mínima cantidad de luz solar podría resultar mortal para ella.
0: Sí, es cuando... Sin embargo,
1: su vida cambiará radicalmente cuando Charlie se cruce en su camino y seguramente le haga perno y buje. ¿no? Y algo sí. de eso va a haber. Creo romántica. que es el hijo
0: de Schwarzenegger con Bella Thorne, que es una ah. estaba en la serie de Scream y en varias películas así. Eh, es medio como una It Girl... Eh, Centennial, ponele, que Ya que estamos en flores muy, Flor muy viajadas Me sí. la crucé en el ascensor Del Four Seasons de Beverly Hills ah, bueno. Y es medio una especie De Charlotte Canigia, esa, viste Estas que son muy pibitas, pero están como todas Todas
1: tuneadas ya. Todas
0: re, re mil Tocadas, Ay, pero tío, tío, tío. le mandamos Un No beso. como vos
1: que te operaste bien
0: frío. No, claro sí, que no. yo tengo 45 Y parezco de 45 <risa> y medio
1: Te estrenó también Dios los cría Y ellos... Porque si hay algo que le suma a la idea de una comedia francesa es agregarle puntos suspensivos al título, ¿no? Como...
0: Sí, esta es la como vez lo de las que, que, falta, que las vienen pateando. Sí, y la vende, el, el afiche la vende como la comedia más divertida del año. ¿Quién lo dijo? No,
1: ¿Qué? debe ser la comedia no más divertida del año, seguro que no. Es un rabino, un, un cura y un imán, ¿no? Y las locas aventuras de los tres por Dios. Sí, Me un chiste del
0: año 76.
1: Traen una, dos, Argentina, Sargomón y se estrena. Si solo pudiera imaginar. Sí, que esa
0: en realidad es una película cristiana que se va no, 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 a está, estrenar no en una... No hablamos cadera. tampoco
1: de película cristiana.
0: No, Bien. eso es lo que está en cartelera, pero nosotros vamos a ir por otro lado. Sí,
1: vamos a ir por otro lado porque la verdad que no nos parece... No, no, no nos, no parece nos hemos que, inspirado. No nos parece que estemos a la altura de semejante no. cosa, así que vamos a hablar de una película que vimos hace poco y que nos gustó mucho y que era una película que estábamos esperando un montón, ¿verdad, Flor?
0: Sí, una de, de verdad, de esas que uno ve que se van estrenando En festivales Y si te gusta este tipo de películas así De, de género de terror O medio gore O eh, lo que sea, está siempre atento Tardan, por suerte Acá por lo menos ya la podemos conseguir Aunque sea en cuevas
1: Exacto, y no creo que aparezca ninguna otra no, forma no ¿no? Capaz la agarra alguien decísla. Es
0: raro, viste que por ejemplo De Ritual Ahora la van a estrenar acá que Pero esta igual no, lo veo muy difícil
1: ¿No te, medio choto que se, perdón, ¿eh? Pero ¿No te parece medio choto que se estrene de ritual?
0: Es medio raro
1: Porque es como, es como que estrenen una película para... Te, bueno, pasó mil veces cuando había películas para televisión y películas para cine Acá muchas veces las películas para televisión se estrenaban en cine No sé, El Chico de la Burbuja de Plástico con John Travolta O sí. este, Kiss contra los Fantasmas en un especial de televisión que acá se estrenó en cine como película pero películas bueno, que mucho. son de Netflix afuera, sí. ¿no? Sí. Que las, las aguantan un poco y las estrenan en cine acá tiene algo medio
0: sí pues sabes por qué sobre todo porque es de ritual está buena sí. pero para eso me hubieras estrenado no sé Meyerowitz wits eh, en cine claro
1: me hubieras estrenado eh, pero, claro porque...
0: annihilation que te puede gustar o no pero en verlo en una pantalla grande hubiera estado bueno por... Beats of no nation pienso películas de netflix porque
1: The ritual justamente me parece que es una película que que está bien hemos hablado acá de la película sí. y está, está bastante bien pero pero es una película en términos técnicos y demás aceptable
0: Claro, no es que vos no decís, es que uy. te va a
1: cambiar verla en cine realmente, como si te cambiaría ver en cine Annihilation. Claro, que
0: te puede gustar o no, o, pero si es como o, acá hay un laburo. O para... Mute,
1: digo, o ese claro, tipo de Claro, tal cual, Mute también. Este, Así que no sé, me resulta incomprensible. La verdad es que bájenla, loco. <risa> Desde acá les decimos eso. Igual no vamos a hablar de Ritual, no, no. vamos a hablar de Annihilation. Vamos pero a ya de hablamos otra. de todas esas. Sí. Vamos a hablar de una película francesa del año 2017. Dirigida por Coralie Fargiot. Fargeot. Sí, algo Fargeot,
0: así se
1: Este, con una serie de actores que, no, la verdad, no que importa, nunca lo vimos importa, en la eso. puta vida, que se llama Revenge.
0: Venganza.
1: Revenge.
0: Oh, no tengo la menor idea cómo se puede decir en francés, Revenge
1: Revenge, revenge. Debe ser lo mismo Re No, pero me parece que el título es en inglés, sí.
0: ¿no? Sí, no sé, pero estaba in igual inventando, ¿viste? Que siempre o Revenge
1: se dice también Revenge en francés
0: No tengo la menor idea, no sé. pero yo voy a... Para mí se va a yo decir no como si fuera Revenge en inglés Pero como sepa? si tuvieras como algo atoradito atar en la garganta Exacto Revenge
1: El punto es el siguiente eh, Es una película de, de, ¿cómo se llama? De violación y venganza un Exacto. género
0: súper literal Súper literal
1: en este caso Violación y venganza Que dio muchas vueltas por muchos festivales especializados Estuvo prácticamente en cualquier festival especializado Que se digne de serlo este Estuvo O en las secciones especializadas De determinados festivales Tipo Toronto, ese tipo de cosas que tienen. Como su propio... en
0: Midnight Madness de
1: Toronto Exacto, sí. tiene su propia sección como más de terror O de género de lo que sea estaba Y había un run, run enorme Sobre la película y Habiéndola visto, sinceramente, ese run run. Está perfectamente confirmado Pero sí. la película es solidísima
0: sí Además ya se presenta, ya era Es de esas que desde el marketing eh, como Desde el marketing indie Por decirlo de alguna manera Desde el marketing pequeño, modesto Ya era muy atractiva porque No tiene la estética tradicional De una rape and revenge Que en general es medio como un bosque Una chica llena de sí. barro Y cuatro rednecks
1: No, acá había colores es Acá había una Spring cosa Breakers. estéticamente Claro, había como una cosa estética de Como de videoclip de ya Teas, si querés, sí,
0: el, el, el pero en una si película
1: ves. de cosas, ¿Por qué?
0: ¿por qué? Porque es de neon. Sí, que los amamos Que los
1: amamos con locura y pasión a la gente de Neon Ya hemos hablado varias veces de sí, Neon eh, Casi hay... tantas como de A24 Sí,
0: casi eh, Su último gran éxito fue Aitonia, yo, Tonia. Exacto eh, po, Por ejemplo Y siempre tienen magias varias El, el póster de la película es increíble es, Son con letras como de neón, Justamente sí. fucsias Dice Revenge Y está la protagonista Toda eh, sucia, ensangrentada Con un coso, con unos cartuchos encima un aro de estrella fucsia y el cielo turquesa y se ve un poco de desierto Entonces, ya lo veías y decías, para esto es como una mezcla entre Mad Max, claro. escupiré sobre tu tumba, ¿qué onda? ¿Qué es
1: esto exactamente? Bueno, tratemos de plantarla rápidamente Un millonario llega a una casa increíble en el medio del desierto No queda claro dónde es, no, no, como no.
0: California Italia Sí, no, no sé, sé. Podría, puede no ser cualquier cosa idea. Así.
1: Este, con una chica supermodelo, podríamos decir, una cosa así. Potricísima como, No Miguel se puede entender, más fuerte no. que una viga. Que, este. Claramente
0: es más joven que él. Que
1: claramente es más joven que él y que claramente está en un toque de trampa. Se aclara a los dos minutos, igual que El Norte, Ella es
0: norteamericana.
1: Ella es norteamericana, él es francés. Eh, francés. Están ahí, qué sé yo, cosas, este, escenas sexuales, ¿no? Tampoco que digas nah, oh, oh, Sí. Qué terrible, es una película erótica, no, no sé qué, no sé cuánto. Pasa el tiempo, caen dos amigos de él, cazadores, desagradables,
0: sí, y que caen son para sus cazar. Socios sí. de trabajo
1: o algo por el estilo, caen para cazar un día antes de lo que deberían haber caído. Y lo o sea, agarran como... de trampa. Exacto, lo agarran de trampa a él como en una situación donde. che, casi. Ah, te está o sea comiendo que... una pendeja. Claro, exactamente. La cosa ahí empieza a ser como extraña porque. porque cenan, qué sé yo, qué sé cuánto, no, no, y ahí como no termina de quedar claro si hay tensión, si hay buena onda, viste que está sí, como Sí, la piba al principio se
0: la ve como medio incómoda, pero después a la noche cuando toman y esto se relaja algo, porque lo que te plantean también al toque es que ella tiene como alguna intención más con él, y él le tira siempre la de no, viste, que los nenes, no me puedo separar con los Exacto. nenes. Entonces ella en algún punto te da la sensación de que está medio relajada, porque está con quien ella sentía como su novio. Que Exacto, la iba a... o
1: alguien que la protegería claro. frente a una situación y demás. Esta persona, ¿hasta dónde contamos? Sí, la contamos hasta, hasta que pasa, sí, obvio. Sí, sí que
0: vayan a verla, verla. pongan no pa me pausa si no, y vayan a verla. Pausa pausa
1: acá. Bueno, ya la vieron, están flasheados Ahí de está, colores. Sí, increíble. Vamos a contársela completa. Este, él se va en un momento, no, no me acuerdo exactamente hacer sí, qué Sí, él se
0: va a, a algo del pasaporte del no sé quién. Okay. No
1: sé. Y hay dos amigos, que que los dos amigos quedan, el amigo tenés como uno que es como medio. Un gordo opa? Un gordopa y el otro que es como un desagradable fuerte. Un pajero
0: como... que se cree winner. Sí, sí, como sí, 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 sí.
1: Sí. Que cree que hay una conexión entre él y ella, digamos, que termina forzándose de la peor manera. Sí. Dicho así.
0: Sí, están muy marcados para mí. Una de. uno de los grandes logros de la película es que están remarcados los estereotipos de los chabones. Hay eh, como el. El pajero desagradable que no hace nada y que le chupa todo un huevo. Y después este otro que tiene como esa, eh, vamos a usar la palabra de moda de la semana. Esa cosa medio, esa cosa machirula de creerse como, eh, ¿por qué esta mina no me da bola? Si yo mira lo que soy y demás. Como, ya el toque de la película te marca esos estereotipos. Y ahí una vez que este, que el, el pajero banana la viola a ella, sí. después aparece el que era su pareja, que es como el fachero de, de, del grupo, y al principio trata de ofrecerle plata, como mira está todo bien,
1: como claro, la nunca, trata de nunca, tinga. nunca la defiende del todo, o sea no. hay como una situación donde va a los cagapedos a ellos,
0: es más bien como uh pelotudos que hicieron. Pero los caga
1: pedos como en una situación donde vos te das cuenta que él no va a dejar de ser amigo de ellos por lo que no. hicieron, sino que bueno, che, qué mal que estuvieron, punto es más
0: bien como boludo, rompiste una ventana, pateaste la pelota y rompiste una ventana, ok, eso es un pelotudo, ahora bueno, vemos cómo la arreglamos, es más por ahí, y ahí la trata bastante a ella de tilinga interesante por la plata, le dice, te conseguí un laburo, mirá platita, podés hacer lo que quieras ella le dice, me quiero ir, me quiero ir él entiende que ella no, no va no a va olvidarlo a aceptar, claro, por unos pesos entonces eh, ahí hay otra cosa también muy interesante que cuando ella le menciona a la esposa él, él hace también como algo eh, eh, como muy común en esas situaciones que le pega y le dice vos no la podés nombrar, vos no podés decir nada, como ahí ya te queda planteado que ella era la que flasheaba algún tipo de amor y que él nada, se nada, estaba cogiendo cero. una piba preciosa. Y eh, que tenía como esta cosa del año del pedo de eh, me cojo a la pibita linda que él la trata medio como puta y en la casa tiene a la mujer con los hijos y está como todo ahí inmaculado con esto de vos no podés nombrar a, a mi mujer, ella sale corriendo, él la, la corre en ellos tres, queda como en un acantilado y él la termina tirando. Ella eh, zafa, queda enganchada, que ahí empieza la parte de gore que es. Hermosa de la película
1: Hermosa sangre, tiene una sangre que no te puedes ni entender Ya es súper original
0: que la, el, la, lo que le, o sea, la lastimadura de ella La herida, de que queda colgando Panza para arriba, enganchada en el árbol Con las hormigas
1: Para mí hay algo muy interesante En, en, esa, en esa secuencia específicamente Que es que Si bien uno sabe Que esta es una película de Rape and Revenge Digamos y lo supones de entrada Y que para una película de Rape and Revenge Para que suceda una película de Rape and Revenge a la protagonista o a la víctima, bueno, que es para el caso es lo mismo, sí. eh, en algún momento la tienen que dar por muerta,
0: uh -huh. ¿no? Sí, claro. Digo. Porque en algún momento tienen que relajar y bajar la guardia a los...
1: Exactamente. La forma en la que sucede es muy sorprendente de todas maneras. Sí. Porque por lo que uno había visto del tráiler o lo que uno había entendido, yo suponía que... Si bien sabía el género y demás, suponía que era más una película de cacería sí. que una película donde efectivamente le pasa algo que vos pensás que... Es, que sabes que no se murió. Sí. Pero digo, pensás que se murió el personaje. Sí. A Ahí me resultó muy sorprendente eso cuando sí, me lo vi. Porque... Como. Para.
0: Hay un montón de tropos, creo, del subgénero que la película agarra Y parece que los lleva para un lugar obvio y en realidad los esquiva Como
1: No, los termina usando después, sí, pero, pero, pero dándole una vuelta claro, más lo, claro. O sea,
0: lo, lo, los, los, como los transforma, para empezar, acá en la película... Ella es una chica que todo el tiempo sabe que es potrísima, es eh, la ponen además como la típica lo, lo que se lo que se creería como tilinga de Los Ángeles o que o por lo menos que le gusta sí. con la remera de I Love LA, los aros fucsias, las uñas rosas, como la bombachita Victoria's Secret, la malla fluo y demás y en general en la Ray Ban Revenge era una chica. No es que eso esté mal, Flor. No, 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 por no, eso, no, eh, pero justo las Rape and Revenge lo que hacían era agarrar una chica como medio asexuada, que igual siempre estaba buena, pero que siempre, que era como sí. la que leía, la intelectual, medio virginal, o lo que sea, y unos tipos la agarraban y la super sexualizaban. Acá hay una chica que, sabe incluso que está buenísima, jode a la noche baila con ellos y demás, y ya ahí me parece que hay como un giro, y hasta hay como un Porque una aparte cuestión... de algo
1: interesante en eso, me parece que es como esa idea de que después los personajes reaccionan a eso de una manera determinada, o sea, porque, porque la reacción de los tipos no, no dista mucho del, ¿y qué crees? Con la pollera que tenía puesta, sí. ¿no? Digo, que, que es un espanto, sí. y, pero que es muy real también, digo, sí. y es lo que también ayuda, o sea, a, para mí, en general, digo, lo hemos hablado dos millones de veces, pero pero esta idea de realidad en el terror es siempre más efectiva que sí. baja un extraterrestre malo.
0: Para mí, el punto más feminista de la película es que no, no sabemos mucho de ella. ¿Sabes lo que.? Porque aparte, la película casi no tiene diálogo. No. Lo que sabes es eso, lo, lo, cómo, cómo se ve ella, y me parece que la película juega con esa idea de, ¿y qué querés? Y mira cómo está, porque incluso el que la viola. Eh, le dice como, ¿y por qué, por qué a mí no me coges y al otro sí te lo coges? O eh, el otro le dice, bueno, es que viste que vos estás tan buena que es difícil aguantarse. Como que la película también te plantea como, no importa, ¿quién es esta chica? ¿A quién votó? ¿De dónde viene? Si tiene hermanos, padres, nada. Esta chica quiere estar así en bikini y estos no le pueden hacer y esto. Y está en
1: todo su derecho.
0: Claro, como que la película juega mucho con eso y obviamente con el hecho de que ella... Arranca como pa para e ellos la ven como si fuera un Bambi, eh, tonto, al que le pueden hacer cualquier cosa, y terminan jugando con esto de, de, de el, el cazador casado, muy literalmente, porque ellos estaban yendo de casa, justamente.
1: Exactamente. Y eso, eh, me parece que es lo que construye, lo que empieza a construir la película, que es ella recuperándose y saliendo a darle cacería a estos tres tipos. Algo que, en principio, si un a mí me pasó también cuando la estaba viendo, que dije, son tres. Sí. Y están en un lugar medio que sí, es un desierto, no sé qué, no sé cuál, pero está en un lugar relativamente contenido, ¿cuánto queda de película? ¿No? Sí. Digo, ¿no te pasó eso? Sí, sí, sí. Y a la vez es completamente entretenida. Sí. O sea, no es que decís, uh, solo tiene que matar a... ¿Viste? Porque es como, bueno, listo, pum, hay un primero que lo mata y al toque, entonces es como que decís, che, esto va muy rápido. Sí, aparte... lo que va a terminar pasando y demás?
0: Lo que me gustó es que la película es súper gore, pero también hasta eso me parece que le encuentra eh, una vueltita, porque a diferencia de, por ejemplo, Escupiré sobre tu tumba, que es como la, la, la más clásica para mencionar de este subgénero, eh, acá ella no va a tratar de hacerle la cosa más hija de puta que pueda. Ella va a tratar de salvarse porque sabe, y hasta lo ve ella como en esas pesadillas sueños, que ellos la van a venir a buscar. Y ella lo que quiere es sacarlos, dejarlos fuera de juego, no, a diferencia de, por ejemplo, escupir sobre tu tumba, que ella quiere ir, le corta la pija, se la pone en la boca y le, y el gore viene como por otro lado en el que no, en el que no te lo esperas, no por la cuestión tan literal de la venganza.
1: Exacto. Eh, la película además tiene como montones de cosas que están súper buenas, me parece a niveles más, este, formales. O sea, tiene la foto de una publicidad, ¿no?
0: Sí. Pero bien, o sea, sí. no
1: no porque tiene que tener la foto de una policía, sino porque hay algo narrativo en que eso se vea de esa manera, hay algo narrativo en que el, la protagonista se, sea distinta a las del resto de las Rape and Revenge. Las Rape and Revenge son en general películas amarronadas, digamos, si sí. lo tenemos que poner de alguna manera. Y esta es como una cosa de colores con fluo y con no sé qué y con no sé cuándo, que es maravillosa. La banda de sonido también es una cosa... Increíble la banda de sonidos de un francés que se llama Rob, que era el mismo que había hecho la banda de sonido de Maniac, la Remake, que uh -huh. también es una locura total. Con,
0: esa es con el Aisha Wood, ¿no? La sí. Remake, sí.
1: Y que tiene un montón de otras, este, bandas de sonido sí. en general de, de género. O sea, es como un tipo que se dedica a eso y que es una locura total. Me parece que, que desde las actuaciones la película tampoco defrauda, digamos, los personajes si bien son muy básicos y demás, me parece que están muy bien actuados, sí. que, que es algo que en general en el terror, viste, que no es tan necesario a veces. Sí. Que estén bien actuados y en este caso sí pasa. O sea, me parece como que... Sí, como el que...
0: violador cuando empieza a friquear, el, el que la viola, eh, en todos los momentos en los que eh, él es como el que siempre está como por quebrarse eh, está súper bien y tampoco era ultra necesario una película así.
1: Exacto, digo hay, hay como, me parece, un cuidado por lo formal que hace que sea una película buena que sucede que es una película de Rape Revenge y que sucede que es una película de, 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 de como es, de terror, si querés llamarlo de alguna y manera, tío. a pesar de que no termino de entender si es una película de terror o no
0: No, no bueno, sí, para mí sí Es una película extrema, sí. digamos pero, y, pero no sé si es una toma, película de terror Creo que toma decisiones súper inteligentes Como, por ejemplo En el momento de la violación Es una película de Rape and Revenge en la que vos no ves la violación Y está muy justificado Porque no es necesario Vos ya entendés la brutalidad de lo que está pasando Y hace algo Para mí innovador No solo en Rape and Revenge, sino en general Que es que muestra al que elige ignorar esa situación. Sí. Que, y ahí es donde me parece que tiene un montón de bajadas con, eh, relacionado con esto que vos decías de cuando el terror habla mucho más eh, de, 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 de la coyuntura o de temas reales que una película de ciencia ficción o algo así. Que al, al nosotros experimentar la violación eh, por el chabón que elige cerrar la puerta, irse e ignorar, eh, me parece que es mucho más choqueante y hasta pone al espectador en un lugar súper incómodo de, eh, de, de ser el que, el que elige dejar que eso pase por comodidad y cuando y también esas decisiones estilísticas de ponerlo al chabón comiendo esos chocolatitos súper desagradable también hay como eh, ricos sí me dio un poco de ganas sí, como, me pero me comer. Eh, pero me parece que también es eh, logra algo muy impactante sin caer en el en el en la brutalidad obvia y la el desprecio que te genera el chabón comiéndose los chocolatitos así y el asco es incluso
1: peor que que, que mostraran lo que lo que estaba pasando me parece o sea hay sí. hay algo de, de um, de, de que esté dirigida por una mujer también que me parece que le suma muchísimo porque, porque tiene como una noción donde si vos ves el resto de este tipo de películas en general están dirigidas por hombres sí. y en general eh, digamos la parte digamos de, 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 del, del, del crimen digamos está sí. presente y está muy presente y está muy presente me parece también sobre todo en las de los 70, por una cuestión netamente de exploitation digamos no porque porque mira qué horror lo que le hicieron entonces por eso ella sí si sino de porque había un el... claro sí. exacto había una, un interés real del espectador y lo digo en, en, en masculino porque sí. era un espectador masculino en ver eso sí entonces digo y justificaban me parece todo lo otro con eso digamos o sea como como que lo otro estaba justificado o sea, estaba justificado mostrar eso porque sí. después hacían lo otro, eso es lo que quiero decir. I, uh
0: -huh. Me parece
1: que acá, en eso, también está bueno, porque sí. de vuelta, me parece que es lo que la, las pequeñas, estas pequeñas diferencias de las que estábamos hablando, que esté bien actuada, que tenga, que tenga una fotografía no sé qué, que la banda de sonido, que esté cuidada, que los planos estén buenos, que esto no se muestre y que se muestre de otra forma y no sé qué. Es lo que la diferencia la pone la, la hace distinta al resto.
0: Sí, y hay dos, eh, dos cosas para mí en las que se nota la mirada no masculina. Eh, una es cuando ella empieza a tener esas pesadillas donde los ve a ellos como con. y lo, los mezcla con gusanos y con la, una lagartija con cosas que ella se ve que se puede cruzar en el eh, en el desierto y ese esa esa cuestión de rechazo total que le generan ellos, me parece que eh, es muy clara y, y de alguien que siente que es algo que le puede, le puede llegar a pasar. Y después, incluso cómo está eh, expuesto, cómo está filmado el cuerpo de ella. El, el personaje de ella, cuando arranca la película y llegan estos tres y eso, se mueve con una eh, naturalidad y soltura en megatanga y estando buenísima y eso. Sí. Que se nota que hasta por marcaciones, como que. No, la idea no era vos salí a provocar, sino es solo una mina que está buenísima Exacto. caminando en bombacha y remera yendo a buscar algo de la heladera. como película... está mo mostrado el cuerpo de ella, eh, me parece que ahí se nota.
1: De hecho, me parece que hasta te diría que la película tiene más desnudez masculina que femenina.
0: Sí, que también... ¿No? Que eso también, también es interesante, sí. porque decís... Si sí. En general
1: uno está acostumbrado a lo contrario. Sí, ¿no? porque
0: aparte en la película, eh, si no me acuerdo mal, hasta vos te das cuenta cuando eh, ella aparece... En, en bolas porque por ejemplo después ya cuando sale medio eh, Rambo a matarlos a todos y cuando la película la quiere mostrar como observada por ellos que ahí es cuando aparece medio Baywatch en, como casi en cámara lenta y después como que la directora te quiere decir así la ven estos tipos
1: exacto tiene tiene un montón de cosas que, que de verdad están están buenas me parece que, que es una buena es una buena vuelta a un género que que si bien no se había muerto Tampoco estaba tan vivo, ¿no? No,
0: parecía es? como que ya no tenía mucho más para decir. ¿no? Sí, más creo que, que después muy... de las
1: remakes de, de I Spit On Your Grave, creo que no había habido mucha más movida, o sí.
0: No, después hay, hay algunas que uno puede... Algunos meten hasta él, por ejemplo, en Rape and Revenge. No, porque no, pero, no hay venganza. No, pero viste, a, 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 si, a, si lo hacemos más eh, grande, si abrimos las puertas, puede No, parece que
1: entra cualquier película sobre violaciones. Entonces, no, que sí. no, sería, no sería el caso. No,
0: ¿Cuáles serían? Eh, ¿Perros de pajas? Eh, claro, pero
1: este, este, nos estamos yendo a los 70 Sí, 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 claro, ah, de las ah, más voy.
0: nuevas eh, la, eh, Bueno, y, y Escupiré sobre tu tumba fue de 2010 Claro, la, entonces la teníamos remake. un montón
1: de tiempo sin películas
0: Sí, sí, no me acuerdo The ahora Rape una de hace revenge. poco que se sí, haya entrenado
1: Lo que sí tiene, me parece también, sí. además de eso, es algo de... Sí, Kill Bill, pero, pero, pero de vuelta Nos estamos yendo muy atrás
0: Sí, de última, para mí es como una Y de
1: otra forma, ¿no? También sí,
0: Es como una Rave and Revenge que, que De alguna manera se acerca a Mad Max, Furia en el camino Y a eh, Kill Bill Es como medio una mezcla de todo eso Junto.
1: Exacto, y también me parece Que lo que hace, de alguna manera, es Reestrenar O refundar, junto con otra película De la que hablamos mucho en este en en esta en este Podcast, porque nos gustó mucho Que es Ro Sí. Una idea de quizás una vuelta del nuevo extremismo francés, ¿no? Esta idea del New French Extremity, este cine que tuvo su cuarto hora de la gloria a principios, mediados de los 2000, coincidente con una serie de eventos sociales en Francia, ¿se acuerdan? Hace, no sé, 10, 15 años los franceses estaban, este, prendiendo fuego a la ciudad, ¿se acuerdan? Había como un montón de quilombos por cuestiones raciales y demás. Sí. Y las películas del French Extremity lo que tenían era que sucedían muchas de ellas, o una, una gran mayoría, me acuerdo de Frontiers, me acuerdo de Inside sí. y me acuerdo de una más, que pasaban durante eso. O sea, había como una importancia real de esa cuestión social dentro del género. El género, obviamente, se apagó a los pocos tiempos. Creo que en el 2007 ya no había más películas de, de Rape and Revenge, de, de French Extremity. Y ahora me parece que volvió de otra forma. O sea, porque Ro. Sí. Y esta, me parece que. que Siguen, siguen, son más cuidadas, obviamente, sí. son más, son más para canes que para sitges, si querés Sí Este, y a la vez, tienen una, tienen un, una idea social atrás sí. Porque digo, Ro habla de un problema, que, o sea, es una película que sí, obviamente, es una película de caníbales, pero en realidad lo que hace es contar una, una realidad de los adolescentes y demás, y los trastornos sí, alimentarios. de represión.
0: Depresión y como cierta cosa sexual sí. y
1: demás. que Va dando vuelta. Eso por un lado, Rivén ya habla como del machismo y de no sé qué y de no sé cuándo. Entonces hay como una cosa coyuntural que sigue sucediendo, a pesar de que los franceses no estén prendiendo fuego o nada.
0: Sí, bueno. La...
1: Tienen un gobierno de vuelta conservador, que era lo mismo que pasaba... Sí. En aquel momento. Me parece que las, digamos, los, los grandes movimientos de las películas de terror, pensando incluso en Estados Unidos, tienen que ver siempre con coyunturas chotas. O sea, la sí. masacre de Texas no hubiera existido si no hubiera existido Vietnam, las House on the Left lo mismo. Digo, hay como montones de sí. cosas que tienen que ver con eso. Entonces. Hay algo ahí, digo, bueno, lo mismo, Get Out, digo, lo, las sí. películas de Terror Yankees, hoy por hoy con Trump gobernando, son, son mucho sí, más hasta, poderosas que lo que hubieran sido en otra época.
0: Sí, hasta la última de la purga, que va bastante por ahí, la nueva también va a ir de contra por ahí, sí. la que se estrena dentro mejor de
1: poco. este, el mejor teaser
0: leí una entrevista de la directora de Revenge donde habla un poco de esto y de la tradición francesa que en general le escapa al género ella mencionaba a Darío Argento como uno de sus favoritos por... se le nota, sí sí, por esta cosa como sabe
1: contar mejor que la diversión eh, sí, como una sí, sola película, sí. vamos a decir.
0: Sí. Eh, como esta cosa de ser como súper pesadillesco y a la vez filosófico y jugar con las pesadillas y los sueños y bla bla bla. Y los lo que franceses decía, es igual... ella contó, perdón, que sí. era, al principio era el guión era era más limado y la, la mina flasheaba que lo perseguían unos bichos y qué sé yo, y después lo fue acomodando. Pero lo que hablaba, lo que decía también era la, la dificultad que tienen guiones de género en Francia porque no es como lo que más se acostumbra o lo que más se respeta. Entonces que decía que a ella le costó, por un lado, por ser mina, que al principio era como, uy, qué raro, una mina va a ser una película de género, pero después cuando había que poner la plata, se le escapaban. Y por otro lado, que era una película de género y que en Francia no son las más respetadas.
1: Aclaremos igual que los franceses, no es que tipo se la pasan viendo Godard y Truffaut, los franceses ven esas polongas producidas por Luc Besson, donde chocan un montón de autos, y lo que Tienen más esas se comedias ve... comedias de mierda
0: que después nos traen acá. esas de mierda
1: que nos traen acá. Pero lo que más se ve en realidad en Francia son los policiales y los thrillers. Hay montones de policiales y thrillers...
0: Que no dando nos llegan vueltas. todos.
1: Que no nos llegan muchas veces. Sí tiene una tradición de cine de terror, de todas maneras, este un poco más atravesado, quizás, en los 50, en los 60 y en los 70, Francia, digamos. Francia tuvo... Tuvo un montón de películas este de, digamos, de, de Euroslice, digamos, y de Eurotrash. Un montón. Uh
0: -huh. Este,
1: quizás por influencia de, de países cercanos, digo, de, quizás por que vivían este, a pocos kilómetros del, del país donde vivía Jesús Franco, Polnacci, digamos sí. a la larga Francia terminó jugando ahí también. Pero, pero sí, puede ser que, 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 que en, la, en la, estructura cinematográfica francesa eso, el género a no sé es qué, tan respetado.
0: Fue a no sé qué escuela de cine o algo, dijo que parece que es medio como, hola, oh, no sé qué, no sé cuánto, y que ahí no está tan bien visto, hola, traje una de Rayman Revenge para claro. hacer. Me, me, parece que se, a ver, se refería a eso como a, desde como cierta, eh, cuestión académica, medio snob.
1: Pero el francés cuando quiere es áspero. Como pocos, ¿no? Sí. Digámoslo, nos ha dado cosas preciosas el cine francés, este, a ese nivel. Así que, para mí es como de las buenas del año, yo la pondría ya en un top sí. ten Ot sin mucho sí. problema, ¿eh? sin mucho trauma a esta altura de mi vida. Sí,
0: una última cosa es que me olvidé decir que me gusta mucho de, 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 de también un sentido en el que, eh, le, le encuentra otra cara a algo súper trillado es que los chabones no son unos brutos hillwilly rednecks ni nada no sé no. qué son padres de familia platudos eh, y, y todo eso ya es bastante original porque en general son como ah no bueno esos loquitos de la montaña pero ahora no
1: exacto y quisiera hacer una una posdata esto con algo que por favor, ¿a va? tiene que ver un poco por por el por que tiene que ver sí, vamos, lo vamos a explicar rápidamente. Este el género de Rape and Revenge es primo de otro género que es el género de películas de vigilantes. Digamos, la idea de alguien que busca venganza, un hombre que busca venganza por algo que sucedió. Por cuestiones de tiempo y demás y no sé qué, no había visto la remake del Vengador Anónimo, que acá le pusieron Deseo de Matar, si no me sí, equivoco. Sí, creo que sí. Este, la película de Eli Roth, si no me equivoco. Sí, Eli Roth. Este, la película tiene 17% en Rotten Tomatoes. Sí. La película está muy bien. Mira. Esto es lo que quiero decir. Me sorprendió muy gratamente. Death Wish de Eli Roth.
0: No la vi, pero eh, me acuerdo de haber leído algo como Willis. que tenía unas bajadas polémicas. O no sé si en Estados Unidos no se estrenó justo cuando algún loco salía a matar a todo el mundo.
1: Es como... No, a ver, bajada más polémica que la de, que la de Bronson no tiene.
0: <risa> no, bien.
1: Cuando vos pensás que es polémica, se da vuelta para otro lado. No sé, no me pareció que estuviera mal. Sinceramente, me... me... Me entretuve bastante, lo tiro, no es videoclub, no es nada, pero no, como me acordé que estábamos no está haciendo este tipo de cosas, me pareció que no estaba tan mal decirlo. Este, Así que si tienen ahí a mano el torrent, porque sí. es la única forma en la que la van a poder ver, de Death Wish, véanla, porque porque,
0: a ver qué tal. porque no
1: es tan terrible. Este, Un amigo de esta casa, sí. el querido DJ Paul, sí. hizo, una, hizo un descubrimiento increíble viendo Death Wish. ¿Cuál? Cuando van, hay un momento de la película donde van a un bar medio, medio, va, sí. va a un bar medio sordio a buscar a uno. Es un viejo mirando una tele de tubo. Sí. En la tele de tubo sí. se ve el bowling de la noche del domingo.
0: ¡No! ¡Ay, por Dios! Ya me acordé, la, es dato. la Dead Wish esta de Bruce Willis. Salió unas semanas después del tiroteo de Parkland en Florida. Bueno, en ¿y ¿cómo Unidos?
1: pueden saber si <risa> Entonces, hay un tiroteo por, por semana, había... hermano?
0: Por eso ¿Cómo había puedo saber? un método medio raro, chicos.
1: Habiendo recomendado dos espectáculos absolutamente edificantes, pasemos a lo que sigue, Flor.
0: Ay, sí, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, lo que sigue.
1: Lo que sigue es eh, vos. Así que vamos a decir que la primera, segunda, tercera, quinta, seis, no. sexta o séptima
0: ¿Pero por qué fue Ina, más famosa
1: de todos los tiempos. No pudo venir ah. y nos mandaron a Fiore la Sargento.
0: Hola, sí, bueno, la semana ¡Bien! en el episodio pasado, ¡Bien! muchas gracias, chicos, ay, qué emoción, eh, qué emoción. En el episodio pasado habíamos hablado de eh, un pequeño mito star warsiano. Sí. Ahora volvemos, no volvemos hacia. Ya el... se
1: puede decir que es una poronga Han Solo.
0: Ya lo, eh, hay todo un episodio de Es una trampa en la que hablamos de eso. Ah, perfecto, bien. Sí, en la que hablamos bien. de, de como, ay, no nos gustó, ¿por qué no nos gustó el chinche? Y todas esas cosas. Claro.
1: ¿Tiraron ya los muñecos todos no?
0: No, no. Yo tengo una remera, no la voy a tirar. Me no. la voy a quedar para siempre. La vas a guardar irónicamente. Como recuerdo. Bueno, no voy a hablar de, de mi no, corazón No, no, roto no, 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 no porque
1: después no te pagan más.
0: Aparte, pero... ahora hay que abrir la cajita del feminacismo nuevamente, ah, porque cierto. hoy toca feministas eran las de antes. Al ah,
1: fin, Flor. Y
0: como venimos con el Rape and Revenge, este no es Rape and Revenge, pero le pega en el palo, porque hoy la mujer a destacar, a aplaudir, a ensalzar es Tipi Hedren. Tippy Hedren, protagonista de Los pájaros y de Marnie, dos películas de Alfred Hitchcock, muchas veces consideradas entre las. En realidad están consideradas como las dos últimas eh, grandes clásicos de Hitchcock, ¿no? A sí. partir de ahí empezó un poco a.
1: Sí, trama a macabra caerse. no es tan buena. No,
0: entonces. empezó a, a caerse un, un poquito. Pero lo, lo que tiene Tippi Hedren es que es, cuando se habla de que Hitchcock era un pajero y un montón de cosas, bueno, con Tippy Hedren es con, con la que se, lo, se, se le recontra, agarró con, con quien tenía el metejón más, más enfermo. Pero él se,
1: había él se enamoraba, pero no tenía la capacidad de nada. No, claro. ¿no? Él
0: eh, decía o expresó que era impotente y que la única mujer con la que había estado era su esposa Alma, con quien trabajaba. Bien. Pero si bien tenía que era más
1: una secretaria que una esposa, sí, digamoslo. ¿no? Era,
0: era era sí era como una eh, asistente medio en plan. Bueno, por eso ya acá hablamos de horas. El hilo fantasma, no era como medio eh, una una cosa así pero si bien él tenía algo obseso y deforme o con de eso, sus, eso. sus actrices, y hay, hay libros que hablan de eso, como Las rubias de Hitchcock y demás, con Tippi Hedren es con quien se obsesionó eh, más, y además creo que tenía que ver con que ellos un poco la hicieron a Tippi Hedren, ella era modelo y de golpe su eh, Alma la vio y le dijo vamos con esa mina, y a partir de ahí, bueno, la, la pusieron a protagonizar Los Pájaros, donde eh, en un momento él directamente se le tira encima a ella ella le dice que no, lo rechaza a Hitchcock y ahí él empieza a tratar de hacer que ella lo pase lo peor posible entonces terminó, por Buena ejemplo onda. sí terminó con una creo que era una córnea perforada o una cosa así como resarpada sí. en, en un hospital, porque todos los cuidados que tiene que tener un director para que no se lastime la estrella él digamos que no los tenía y no se gastaba en que protegerla pero ella tenía un contrato con él para hacer varias películas. Entonces, después del de éxito de Los Pájaros, que la puso a ella eh, eh, allá arriba, la eh, la hizo en cuanto a figura en Hollywood, después vino Marnie, que ella no la quería hacer, pero creo y tenía que... Tenía razón. Sí, creo que fue Catherine Deneuve eh, la que dijo que no, o no me acuerdo ahora qué otra actriz le había dicho que no, no, era... Bueno, no me acuerdo cuál. Una de las otras, Grace Kelly le dijo que no. Ok. Cuando Grace Kelly le dijo que no, eh, él volvió con ella y ella como tenía contrato dijo, bueno, él la hizo oscurecerse el pelo y ahí sí que la trató eh, de una manera tremenda. Además, Marnie, una película que uno puede ver como un reflejo de la relación que tenían, esta relación medio como entre objeto que quiero coger y no puedo, eh, y porque Marnie es una película de una mina, una ladrona, que eh, ella es frígida, no tiene deseo sexual y termina casada con John Connery, que es un tipo que está obsesionado con ella. Incluso hay una escena de violación marital porque terminan casándose. O sea que era como... Che, eh, es bastante literal lo que te está pasando con esta mujer. Claro. Esta historia. Ella, después de eso... Como todavía tenía contrato con Hitchcock, no quiso volver a trabajar y él le dijo yo te voy a arruinar la carrera. Buena onda. Y no trabajó nunca más, eh, no, no volvió a pegarla después de eso.
1: Pero nos mandó a Melanie Griffith para este, vengarse de todo esto, ¿no?
0: Creo que es en Marnie donde eh, ella tiene una línea que dice algo como... Eh, hay eh, hombres, le decís no gracias a uno de ellos y, y bingo, sos candidata a ¿eh? que te manden al loquero. Como esta idea de que si vos no, si ella no se quería acostar con un tipo, era porque algo estaba mal. Algo medio parecido a lo que pasa en Rebels cuando el otro le dice como, eh, ¿por qué ah, conmigo no? Sí, mira, ¿qué tengo yo? Pero en yo? la vida real,
1: ¿no? Y con un tipo al que todos consideramos como que genio y no sé qué, digamos. Exacto. Vamos a decirlo no no es que dejemos de considerar un genio a Hitchcock por esto pero tiene sus cosas complicadas bueno esto
0: eso, eso me parece interesante Tippi eh habló hace unos años desde hace unos años ya lo está diciendo en todos lados básicamente no hay para los que se ahora se se recontra eh, rasgan las vestiduras con Weinstein Tampoco es que lo que hacía Hitchcock, no digo, no, no hay ninguna, no hay acusación no, no de violación, mismo, claro, no, no, claro. Pero claramente ejercía un poder y un poder, además, de índole sexual, porque Tippy Hedren dice, se me tiró encima, me dijo ahora sí que me vas a tener que coger, si no, no trabajas nunca más. Y lo que ella dice, y la frase por la que para mí se merece hoy pasar a este panteón del feminismo del Hollywood clásico fue: Yo preferí dejar que arruinara mi carrera pero no mi vida porque ella dijo como bueno está bien yo no trabajo no trabajo más para no porque tengo contacto con vos y no quiero trabajar más con vos pero aunque sea me queda mi vida y ahí se fue con los leones esto Melanie sí, claro. Griffith y demás
1: exacto hay un montón de fotos maravillosas de la niñez de Melanie Griffith viviendo en una casa en Beverly Hills o no sé esa dónde. es
0: otra historia que con podemos leones. contar podemos contar otro, otro día deberíamos la de Tipi Hedren eh, Melanie y los leones pero bueno por eso es que aparece Tippy Hedren acá y también me parece como decías vos, no es que dejemos, quememos todas las películas de Hitchcock, pero es No, sí pero empecemos a verlo como ver... que
1: lo que realmente era, que era un Exacto. ser humano con un montón de fallas. Tal cual, y además. Algunas muchotas.
0: Y, y además es algo que se le escapaba en algunas películas, eh, y, y como en Marnie, digo, uno hace otra lectura una vez que entiende de qué lugar salía y cómo esa obsesión que tenía por todo y la cuestión de la que se habla siempre como los storyboards y lo meticuloso que era y lo poco que le gustaba la improvisación y demás, también trataba de ejercerlo con sus actrices fuera de cámara.
1: Porque muchas veces la historia oficial de Hitchcock tiene como una cosa de, vale, oh, como le gustaban las rubias, ¿no? Como algo medio de... Simpático. Sí, y, sí, sí. Y, es como... Y no es simpático. No, es las, fotos, grande, la, claro. las fotos
0: de Hitchcock mirando a sus actrices con cara de pajero y demás, no es la pasaban. bien en las minas y era una época en la que no se podía decir nada. Algo de todo esto aparece en la película The Girl de HBO, donde está Sienna Miller haciendo de Tipi Hedren. Le mandamos un beso a Tippy. Bueno, me acerco, toda mocosa, oh. me limpio, me limpio el moco en es el jogging, Es una mocosa horrible. En el jogging abro la puerta e ingreso. Suat. Al Videoclub del tío Calu. Hola,
1: ¡Yey! Yeah, hola, qué alegría total. Sí, vengo, te dejo un poco
0: de moco en la alfombra.
1: Alegría total? Al lado de, de
0: Matardos.
1: Si vas a babear, babea ahí, que es donde babea siempre Nico. <risa> ah, dale. Ok, perfecto. Vamos a hacer una recomendación de una película de 2016 que la verdad que se había pasado por debajo de todos los radares del mundo, si no tengo, porque la verdad no la había oído, no. No la había sentido nombrar sí. hasta que la vi ahí eh, sola, pobre. Oh. Y dije, bueno, ven, ven, ven a mi disco rígido. Sí. Bien, eh, es una película de Thomas Decker, que es un actor, aparentemente. Sí. yo Viste que yo actores no hablo mucho.
0: Para, me suena Thomas Decker. Mientras vos hablas lo voy a googlear.
1: Que estuvo en un montón de cosas dando vueltas. Por lo que veo, tiene una super filmografía este, de... De, bah, televisión sobre todo y demás. Y es, creo, su segunda película, la primera no la sentí nombrar. Sí. La película se llama Jack Goes Home. Y actúan, este básicamente, Rory Culkin como protagonista casi absoluto sí. de la película. Rory Culkin, el segundo mejor Culkin, después de Kieran Culkin. Sí, claro. Y después viene Maculay, pero... Tercero, sí, lejos. Sí, sí. Sí, sí. Este cuenta la historia de un muchacho que trabaja de periodista y demás, este, raro, raro sí. pero funcional. Ah, uh, okay. Que eh, al enterarse de la muerte de su padre en un accidente decide volver al, al pueblo, ciudad, en Colorado, donde este, donde pasaron las cosas, y trata como de ayudar a su madre que está, este, que fue, tuvo también el accidente, pero que está, digamos, convaleciente, no, 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 no no muerta, este, y quedarse en esa casa, la casa que había sido su casa de, de chico y demás, durante un tiempo hasta que ella se ponga bien y demás. Dejando en la ciudad una novia que está embarazada y esperando, este, no, Cre sub, no súper embarazada, sí. pero embarazada, sí. este, con la cual se comunica por Skype. A medida que empieza a pasar el tiempo Empezamos a descubrir Que él empieza a descubrir También sí. un montón de secretos Familiares que lo involucran Y que hacen Que él empiece a entender un poco Por qué es como es Ajá. Es una película Me animaría a decir que es un thriller No me animaría a decir que es una película de terror Sí, me animaría a decir que es una película muy misteriosa
0: En IMDB, IMDb le, cal, le calzan todos le ponen. Ah. Horror, sí. misterio, drama.
1: Ah, perfecto. Bueno, para mí es más misterio sí. que otra cosa. Este, si bien tiene elementos de horror y si bien tiene elementos de drama, me parece que es como un gran, una gran película tensa, chiquita, dentro de una casa, donde una persona, de alguna manera, también está con sus facultades mentales algo alteradas, o por lo menos es lo que tratamos de entender. Un poco como la película de, que de, de Joaquín Phoenix de la que hablamos la otra vez, un poco como otras cosas y demás, no es para un domingo definitivamente, pero, <risa> no para domingo. pero sí es una película bastante interesante a la cual hay que prestarle mucha atención. Estuve leyendo muchas críticas por ahí que dicen ¡Es una poronga! No sé qué. Sí, es una poronga si no le prestas atención. Okay. Si le prestas atención vas a encontrar que tiene pequeñas cosas que hacen que entiendas todo perfectamente y que Ah, pará un poco, este está buenísimo.
0: Estoy muy sorpresa porque el pibe, el director, es el que hacía John Connor en la serie de Terminator que duró lo que un pedo en una jaula, y también estaba en Héroes. Por eso cuando ves, ah, ves la cara, no lo si ves algún un poco de serie falopa y demás, decís, ah, es este. Y actúa Lin Jay, que es la, la medium de la saga Insidious.
1: Ah, está buenísimo todo lo que me estás sí, contando. Sí, claro, Lin Jay, exactamente. Este, que es la madre de él. Ah, claro. La película se llama Jack Goes Home. Creo que nunca lo dije en todo, el, en toda la lo recomendación. Dijiste, lo, dijiste. lo dije sí, ah, sí, sí, a había anotado. Es de 2016, la dirigió Thomas Decker y la recomiendo muchísimo en este videoclub, sobre todo porque nadie la alquiló ¿eh? y todos se llevaron si viejas no trolas. Que en el un culo. infierno anal. Es impresionante todo lo que les dimos, sinceramente ¿no? Yo no, no
0: dejé todo, Yo dejé dejaste todo lleno de mocos Todo lleno
1: de mocos, sí Flor La verdad que bien, este fue un capítulo extraño Pero no por eso menos entretenido de hoy tras noche Donde este, un servidor sí. y un enano sí. vestido de Flor Hola. Este, Grabaron un podcast y salió todo bastante bien Hay algunas cositas para decir sí, antes de irnos claro La primera sí. es Bebe Sanso.
0: Bebe Sanso, por favor. Por sí. favor, Bebe, sí, Sanso. Sí, Bebe Sanso. La
1: segunda cosa que tenemos para decir es que este podcast sí. fue grabado podcast. en este Radio en Casa, Ay, Radio Casa.com, sí. John y Nico, Nico y John, dos personas a las que amamos con locura y pasión y que abrazaríamos si no fuera prácticamente imposible, porque Nico se pasa el día untado en loción para broncearse. Y la verdad es que lo, cada vez que lo queremos no, se agarrar se nos viendo, resbala. Sí. Si ustedes tienen ganas de conocer a Nico ¿eh? Una persona que, a la que nunca vi en Remera Pueden este, contactarse Con Radio en Casa, radioencasa.com Y este, hacer su propio podcast grabar, no. su, grabar su podcast aquí sí. Hacer su programa en la emisora O incluso Me animaría a decir, pasar un rato agradable Con amigos Con la heladera de John Que siempre está llena y todo está frío Dicho todo esto, Ajá. también tenemos para decir sí. que tenemos una cuenta de Instagram sí. que es @firme junto al pueblo, que dicen, dicen, dicen que en cualquier momento vuelve. Y también tenemos para decir que en un esfuerzo increíble de producción entre el Jardín Botánico y Posta, ya están agotadas las entradas para el POTUS OFFLINE. Así que les decimos, ni lo intenten.
0: Sí, no, no, chicos. Ni no.
1: lo intenten, no porque ya no la... hay más entradas. No, ni arroba el,
0: Luciano Y para porque...
1: Topas Online. Ni para Potus Offline No hay más entradas Así que no le escriban a Luciano Banchero Pidiéndole entradas no. de favor Por más que sean acreditados en medio Por sí, más que tengan no se puede. Punto Blogspot Por más que tengan lo que tengan No hay más entradas Para probablemente El espectáculo más importante de todos los tiempos
0: Exactamente
1: Dicho todo esto, Flor sí. Y porque solo porque te queda el aire como para decir
0: Chau, chicos. Gracias.
1: Nos despedimos otra semana. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.